1: hör du, Oliver? Yes, I intro i där så säger vi ju så duktigt att vi varnar alltid för spoilers när det kommer till äldre filmer. Är vi fortfarande duktiga på att göra det?
0: Jag misstänker att du har... Uh... Motsatsen. nej, frågan, nej jag, menar,
1: jag bara tänker på det att Jag tycker vi kan kanske spoilar lite för snabbt med tanke på vad vi säger i introt där. Jag vet inte om det är något synd. Om det är någon som tycker att vi är lite för spoiliga, lite för snabba ibland på Hanen utan att varna som vi utlovar så hojta gärna till. Vi hade ju tidigare en av våra var det norsk lyssnare? Som
0: ja, Bord som sa det och då, då förklarar vi att liksom, när det är gamla kultfilmer då får folk leva med att det är spoilers i princip. Och om det är något nytt så spoilar vi inte, det är väl tung regeln kan Ja, precis.
1: Ja, vi ska väl försöka varna innan spoilers oavsett ja. filmtypen. Men precis. låt oss då nu varna att vi har en gäst med oss även idag. Vi har ju redan varnat för det här tidigare. Vi har redan utannonserat, kan man säga. Varnat är nog fel ord. Och oh. idag så har vi med oss vår gäst Fritte. Välkommen ombord, Fritte. Tackar, tackar. Välkommen. Vi lyckades hitta varandra. Vi kan ju först säga så här. Var någonstans i Sverige befinner du dig? För du är inte här i studion i hos Ekonomihjälpen, utan du Nej. är i...
0: Katrineholm.
1: Kolla. Här börjar vi sprida oss. Först Katrineholm, sen Berlin, eller vad de sjunger. Ja, ja
0: just det. Vilken är det? Jag hänger inte med
1: här. Vad heter det? Det är ju Leonard Cohen. First we take Berlin, first we take Manhattan, then we take Berlin, eller tvärtom. Oh, okay,
0: okay. Ja,
2: okej, okej. Och så lilla Katrineholm förstås. Ja, precis. Jag
1: parafraserar <laughs> ganska fritt. Okej. Okay. Och så här är det faktiskt, du är ju med på en podd nu, men du fördaterar oss. Jag vet inte om man kan kalla det podd, men du har haft ett eget radioprogram, åtminstone en gång.
2: Ja, jag startade en, ett pilot, det är väl strax pilotavsnitt kan man säga, men det var ett radioprogram som jag kallade för Wave Station, som jag gjorde för fem år sedan. Vi hade ju en stadsradio här som vi drog igång i Katrinholm för fem år sedan, för vi hade så här 120 BM, och så ville de ha in typ, ja, radiopratare och folk vill liksom dra igång ett program och sådär. Och så tänkte jag, men shit, jag skulle kunna tänka mig göra ett program. Jag älskar ju liksom 80-talsfilm och allt som har tv-spel att göra och sådär, allt geek culture. Då tänkte jag, att, ja, men jag, jag, jag ihop en timmes avsnitt med bara typ 80-talsmusik och sen så pratar lite om film och så vidare och lite tv-spel och sen så kastade jag in väldigt mycket synthwave-musik eh, också. Och det är en genre i sig som är stort sett 80 fast som är gjorda nutid. Så, att, och, eh, så jag slog ihop det där på en timme. Och sen så gjorde jag det som en, eh, ett radioprogram. Ja. Ja, liksom ett ett radioprogram med musik som vanligt. Liksom.
1: Och du säger att du drog ihop det på en timme men jag tror du menar att du drog ihop en timmes avsnitt. För jag misstänkte ja, ja. att det långt mycket mer än en timme och lägger ihop det där för det är väldigt välproducerat.
2: Ja, okay. ja tack så mycket. Nej, men det, det blev en timme långt ungefär. Liksom. Men, det, men det var ju mycket jag satt här hemma och klipp, klippte och klistrade och så vidare. Så att, och sådär. så, så, så la jag in liksom, vinjetter och eh, olika ja, sketcher och så vidare som jag liksom, skrev själv och sådär. Liksom. Så det var väldigt mycket stageat då. Men, eh, men. men det, det blev bra faktiskt. Mm.
1: Och den här, jag lyssnade på den, jag lyssnade på Soundcloud. Är det någonting som är offentligt för alla att lyssna på? Ja, det är det. det, är det. Så då har du ingenting emot att jag lägger upp en länk till den här.
2: Nej, absolut inte. Det
1: är nämligen jag så att när jag, lyssnade, <gör> när jag lyssnade på den här så jag hade inga större förväntningar. Jag tänkte att lite artigt skulle lyssna eftersom vi hade en gästvärd. Men jag diggade det där som fan. På riktigt. Ja, alltså, tack, äkta. Så. Ja,
2: tack
1: så Och jag har varit också förvånad. För det, det är ju som sagt, det är mycket syntmusik. Och jag ser mig själv absolut inte som någon syntfan. Utan jag tycker att det är liksom Alfa vill lite tönta med hår. Liksom. Ja, okay. Men den... Alltså det du tog upp där, alltså det var ju väldigt mycket nostalgi för min del. Det kom ja, Miami Vice. Det, det, var ju någon, det var ju någon enstaka sån här radiohit också var från Top Gun. Vad heter den? Uh,
0: The Logan Age of -låten, eller? Ja. ja, exakt. Ja. Jag hade du, tänkt, ja. Förlåt Fredrik, är du, hur gammal är du? för det Jag är 33, ja. Okej, okay, så du är lite yngre än oss. För det är, ja, är, är inte din barndom där 80-talet. Det är mer vår barndom kan man säga.
2: Nej, men... Jag levde, i, jag levde i skuggan av 80-talet, det är ju ja. det, med liksom filmerna och spelarna och sådär. För jag är, jag är i stort sett en 90 s jag. Men, men allt som vi fick från 80-talet, det upplevde vi i varje fall. Mm. Stort sett. Så det var ju liksom VHS och Nintendo 8-biters och så vidare, så vi levde ju upp till det också. Mm.
1: Men jag kan, jag kan verkligen varmt rekommendera för dem som kan ha minsta här att gå in och lyssna på det. Jag ska lägga upp en länk till det här i avsnittsanteckningen här till, till avsnittet på Soundcloud. Jag har lyssnat på det flera gånger. Det, var, det slog anstränga liksom, när det var nytt, det var mycket nytt så slog det anstränga i min barndom ja, uppväxten liksom, som jag inte trodde liksom fanns där. Och jag har, jag har skapat lite egna spellistor utifrån det här. Och jag tar upp mycket av ja, det ja. kan jag säga.
2: Nej, och, och jag hade lite inspiration för äh, när, när jag gjorde det, det där program så tänkte jag, jag vill gärna ha här radioprogram precis som i GTA-serien, om när jag spelade typ GTA 3 eller GTA Vice City och sådär. Så tänkte jag, nej det kanske inte.
0: Vice City har jag faktiskt spelat. Jag, jag hade en, ja. en host när jag spelade väldigt mycket, det var kul.
2: De kastar in egna radiostationer där och tänker tänkte ah, men jag ska nog göra typ en take av ja. det. Och blev, det blev ganska bra
1: faktiskt. Ja, det var coolt. Jag hade gärna lyssnat på flera avsnitt där av det om du skulle plocka upp det här fem år senare. Ja,
2: vi får se framtiden. Vi får se om jag drar igång det, men jag känner lust. Så. Ja. ja, det är bra.
1: Ja, så vi har ju vi har lite standardfrågor där som vi brukar Nu har du daterat dig, så det är 88 du är födda som andra ord. Ja. Helt korrekt. Och är du en pappa? Nej! Nej! Det är sprack hela vårt koncept som vanligt. Eh, vad är din favoritfilm? Och jag ser ju liksom på väggen bakom så ser jag ju, vi som tittar på varandra över Skype, jag ser Alien, jag ser Blade Runner jag ser The Thing. Vad
2: är din favoritfilm? Det måste vara The Terminator från 1984. The
1: Terminator. Och jag kommer ihåg, du skrev det där i första mejlet när du kontaktade oss. Och jag blir yes. så glad för någon som skriver The Terminator inte Terminator 2. Som jag mm. inte tycker är en lika bra film. Berätta, varför, är, varför tycker du att Terminator 1 är en bättre film än 2-an? Ja,
2: alltså 2-an är ju en fruktansvärt bra film och sådär en bra uppföljare. Men det är någonting med 1-an som jag digger så himla mycket. Och det, den är mörk och den är skitig. Och det är så här. –på den budgeten de gjorde på en säga riktigt blockbusters blockbuster, liksom. det är helt galet. Eh, och storyn är helt fantastisk och det är, liksom med, det, det är flera olika genrer i den där filmen. Det är, som, det är en sci det är en action, det är en skräckfilm, det är lite romance, det, det är en thriller och så vidare. Liksom. Så, och de har liksom blandat ihop det så himla bra i den. Och sen är det liksom, som sagt, den är, från, den är bra från start till slut. Och det, liksom, det finns inga pacing issues eller någonting. den är, liksom, det är en helgjuten film Och jag, jag vet inte hur många gånger jag har sett den alltså, Men jag, jag blir aldrig trött på den nej. Aldrig Det, det, det är så här, När jag drar igång Terminator liksom, Då blir jag alltid glad och liksom bara, ja, nej, jag, jag måste säga alltså, det, det, det är nog det, Den är så himla bra Att, liksom, att den, ut, den Slår ut tvåan för mig Helt klart
1: jag tycker de lyckas behålla den här känslan av att de är jagade, liksom, den här hopplösa ja, jakten exakt. hela tiden. Man får lite falsk trygghet när de är med på polisstationen. Som sen grusas, grusas totalt. liksom När han bara ja, med ner den där.
2: Nej ja. men just det där. och så att Mycket står i på spel i ettan. För det är som sagt Sarah och sen är det Kyle. Och... Eh, de, de måste fly från den här terminatorn. För, för de har ju liksom inga vapen direkt. Och liksom har ihjäl den här terminatorn. Liksom. För det är tvåan däremot. Där liksom, då har de en terminatorn med sig. Och det är liksom tryggheten är lite bättre då. Men i ettan i sig är ju liksom sagt. Liksom det, det liksom, de måste liksom fly från den här terminatorn. För annars de, de kommer ju ha, ha, att ha ihjäl dem. Liksom oavsett vad. Mm. Så det, det är det. Ettan är liksom mycket... Allting så mycket mer på spel då, det kan ja. jag säga. Så spänningen är mycket, mycket högre.
1: Ja, jag kan bara hålla med där. Om vi går över till regissör, har någon favorit regissör? Vi har redan nämnt det här så jag anar vad som kommer att skall.
2: Ja, jag måste nog säga Ridley Scott. Det är faktiskt. Ridley Scott, okej. Okay,
1: jag hade ja. ju väntat mig att det skulle vara Carpenter då eftersom vi nosade lite om honom. Men det är Ridley Scott ja. alltså.
2: Ja, Ridley Scott för ändå rent hans estetik och stil. Liksom, det är alltid behagligt att kolla på hans filmer som Blade Runner och Gladiator och eh, eh, vad heter det? Black Rain och så vidare. Liksom. så för liksom, Det är alltid skönt att liksom se hur han har filmat allting. Och liksom, ja, ja, nej, jag måste nog säga faktiskt Rudy Scott faktiskt jag vet inte hur du har
1: lyssnat på den här men Ridley Scott kommer ju ofta upp här och mm. jag, jag vet inte hur det är inte så att Oliver dyrkar honom och jag avskyr honom men jag, jag har jag är en ganska stor kritiker till Ridley Scott jag tycker Alien mm. är, är den bästa i sin genre Blade Runner är jättebra mm. men sen är det Gladiator liksom det är bara själslöst ögongodis resten av hans repertoar i min värld så att jag har ju en, jag har en lite annan take på Ridley Scott där även om jag gillar The Last det, Duel väldigt mycket
2: Nej men jag förstår vad du menar för Ridley Scott har ju liksom han har ju sagt det själv, han står ju liksom för det visuella bara, det är det det, det det är hans take, liksom om man tittar på den här dokumentären med Blade Runner, för när han hade det on set då, då sa han ju bara, ni gör ett jobb och läser manuset, jag sköter kameran och jag vet hur jag ska ha det liksom. så det är det, så han är ju liksom ingen direkt director liksom för att hålla koll på skådelser direkt. det är liksom, han är liksom en visionär, och det, och det han har ju varit ärlig med och sagt
1: en visuell så att, visionär.
2: Ja, det kan grad. man säga. Och, och det ser bra ut. Så att,
1: uh, Onekligen.
2: Ja.
0: Han är väl gammal reklamare från början, va?
2: Ja, exakt. Ja. Han gjorde den här Macintosh-reklamen från uh, ja, 1984-tecken. Så det Just var han det. känd för. Mm. Och sådär. Men sen han, han hade gjort hur mycket reklamfilm med innan också. Liksom. Men, men det var ju så han kom in i hans karriär innan han började liksom, med film, så att säga.
1: Mm. Där ser man. Så det var din favoritregissör. Har du någon här särskild filmupplevelse? Någon upplevelse? Det spelar ingen roll om det var en fantastisk film eller inte, men är det någon filmupplevelse som sticker ut lite
2: ovanligt? Ja, det är många, alltså. men när jag såg Mad Max Fury Road på bio, holy crap. Den liksom filmandet och skapandet av just den filmen och just det här ljudet, det var så man var så indragen i filmen. Alltså, för Man kunde inte släppa det. Det, det, var, ja, det var helt fantastiskt. Det, det är liksom, det, nu är det en okej okay film idag med att kolla på Netflix. och så här, liksom. Men när jag såg något på B, det var en fruktansvärt bra bio-upplevelse. Jag, jag, jag är inget jättefan av Mad Max-filmerna. Det är så här ja, nu ska jag gå på Mad Max vi får se. Liksom. Och så jag bara holy crap det här var ju asbra gjort. Ja. Det, verkar, att, äh...
1: det verkar som att vi kan ruta in det lite grann om du säger att du, du verkar uppskatta det audiovisuella väldigt mycket i en film ja. Mm. Yeah. Mm. Okej. Okay. men vad kul. Välkommen om bord Nu ska vi ta dig uh, igenom här. Vi har ju faktiskt, vi kan ju nämna det. Vi kommer inte bara köra ett vanligt avsnitt idag utan sen uh, lite mer juletid så kommer vi köra en 80-tals special där du dyker upp också. Yes. Det ska bli lite kul Men mm. nu tar vi och rullar igång vårt ordinarie avsnitt med Lyckans filmfrågesport och då har vi alltså var sin fråga med oss som vi kommer att slänga ut mot varandra här. Och uh, Frida, vi gör så här. Vem tycker du ska börja skjuta?
2: Nej men jag kan väl dra den Då drar du. Eh, Min filmfråga lyder om eh, John Carpenter, som ni känner till mm. gjorde eg egen musik till sina egna filmer ja. eh, och sådär eh, men han hade ju en tillkompositör. kompositör eh, en slags vapendragare och eh, jag undrar vad heter den snubben?
1: Ja Robert vill svara Menar du möjligtvis Ennio Morricone?
0: Nej Ah, Okej, okay.
1: han gjorde musiken
0: till The okay. ja, kan Jag kan ju gissa dem. <laughs> jag gissa George Moroder.
2: Nej. Det är så här.
0: Då
1: undrar jag, vem Alan, är det då? För jag, alltså jag Alan Howarth. Vad heter han?
2: Alan Howard. Howard Okej. Okay. Eh, hjälpte till med John Carpenter's eh, filmmusik.
1: Han var med lite grann på Halloween, var det så? Ja. ja. Eh,
2: okay. Han hjälpte till, eh, som jag har skrivit här, så han hjälpte på Halloween 2 och 3. Och sen eh, hjälpte han ju till bland annat på Escape from New York, Christine Big Trouble in Little China och Prince of Darkness och They Live. Okay. Så sagt, för de jobbade ständigt med varandra i studion. Så han var ju med det det är
0: det. en Musikaliskt tandem, och gör musiken ihop helt enkelt.
2: Ja, precis. Ja. Det, det, finns, okay. det finns ju bilder på Google som man kan säga att de jobbar ihop och sådär.
1: Mm. För min känsla var ju att Carpenter gjorde oftast musiken själv. Jag vet att Ennio Morricone gjorde The Thing. Det var någon annan som gjorde Starman tror jag också. Som jag inte vet mm. vem det var. det var. Var inte det någon av varorna Jerry Goldsmith
2: eller någon som... Äh, klart. Ja. Jag, jag har inte sett den filmen. Än. Men, men Ennio Morricone gjorde det det The Thing. Och han, han gjorde det så att det skulle låta precis som John Carpenters enkla syntslingor. Och så man skulle kunna tro att John Carpenter gjorde det där filmen själv, men det var ju en i oss. Så att, ja,
1: det är ett väldigt effektivt tema där. Det är ju väldigt, alltså på samma sätt som Haydn. Det är inte likt Haydn, men det är effektivt på samma sätt. Det är simpelt, men verkligen effektivt i mm. temat. Ja,
2: minimalistiskt. Där.
1: Exakt, tack. Jättebra. Det, det är
2: så enkla snygglenger bara. Men det, cool. det funkar perfekt. Ja, för, för man kommer in i modet ganska relativt. Ja. Så att,
1: ja. Ja, men kul. Oliver, vill du skjuta här näst?
0: Ja, jag kan ju kontestera med lite Bergman-trivia. <laughs> det är bra. Ja, ja, ja,
1: ja. Okej. Nu sitter vi bra till Ja, mm. ja nu är det svarta. Ja, vad var helt rik var Bergman. Ja,
0: Ingmar Bergman förknippas ju främst med fotografen Sven Nykvist. om vi ska snacka fotografer. Men han hade faktiskt en väldigt framstående fotograf som fotade hans stora mästerverk innan Sven Nykvist tog över ungefär 1960 och vad heter denna fotograf? Vem är
1: Sven Nykvist?
0: Har du tagit talas om Sven Nyqvist? Nej, ja. Nej, okay. Nej. Men han är väl kanske Sveriges mest kända filmfotograf. Han, han fotade Fanny Alexander, han jobbade med Oriel, han jobbade, gjorde ganska mycket Hollywoodfilmer och mm. mycket Bergman. Mm. Men innan, innan Sven Nykvist var en man som heter Gunnar Fischer som bland annat har fotat då sjunde inseglet. Aha, okay. um, ja, och typ som Sommarnattens leende och typ de viktiga filmerna fram till 1960 ungefär.
1: Sjunde inseglet, den, den fick vi ganska mycket praise för sitt foto. Mm. Mm. Både på sin tid och i, i dagsläget fortfarande.
2: Mm. Och jag måste ju dessvärre säga, jag har inte sett någon Ingmar Bergman tyvärr. <laughs> så, jag har ingen mm. aning faktiskt. Gör så här,
1: ta fan nu Alexander. Jag, jag tror, Oliver kan rätta mig om jag fel. jag tror att det är den mest um, den mest lättintagliga i dagsläget optimistiska. <laughs> ja, jämfört med de andra så är den optimistisk. Mm. Men det är också om du gillar det, det visuella så är det en väldigt, väldigt fin film. Där har du bra foto i den filmen. Den är en makalöst okay. fin film och mm. de få stämningen. Så den kan jag rekommendera som en julfilm så där kan man säga. Mm. blir man blir inte helt deppad, men man blir små däppad det
0: är så Kan du, du skjuta den här Robert? Ja, eller?
1: nu är det dags. Ja. Och nu ska jag slänga in er på arenan igen. Oliver, du kände igen där från förra veckan. när Jag slängde in dig och vår gäst Jan. Mm -hmm. Och ni ja. fick slåss med klintanrullar. Nu tänker jag slänga in er på samma tema. Så det här är mm. alltså Last Man's Parking Stanton. <laughs> jag hämtar namnet från Doug Loves Movies podden där som, som mm -hmm. brukar leka den här leken också ibland. Um, och då fungerar det så. Jag kommer säga en skådis. Och sen ska ni turas om och säga filmer som den här skådespelaren har gjort. Det är okej okay att säga svenska titlar, men varje film får du givetvis då bara sägas en gång. Och det här är filmer som den här skådespelaren spelar i då. Så det är inga filmer han eller hon har producerat eller regisserat om det skulle finnas sådana. Så den skådis som ni ska turas om och säga filmer med är Tom Cruise- då kommer vi låta gästen börja och säga en film. Och sen får Oliver se en film. Och sen då till slut när någon av er sitter tom då vinner den andra. Så den som kan okay. säga den sista filmen vinner. Så se en film med Tom Cruise. Fredrik, Fritte.
2: Top Gun. Top Gun. Magnolia. Eh, Mission Impossible.
0: Mission Impossible
2: 2. Eh, Ice White Shot.
0: Mission Impossible 3.
1: Ja, nu måste vi nog be om titlar här. Okay. Det är helt rätt. Mission Impossible 3 heter det. Jag, jag kollade upp det. Tack. Mission Impossible 3.
2: Eh, cocktail. Vanilla Sky. Eh, oj, nu stoppar. Jag kan flera. Eh, minority Report. Rain Man. Last Samurai. Collateral. Åh, oh, den tänkte jag säga. Eh, oh, nu tar det stopp. Days
0: of Thunder. Far and Away. The Firm. Han skulle ha precis sagt ah, <laughs> <laughs> ja. precis. Har du sa att han sa Ice White Shot, eller? Nej, ja.
1: Ja, det har du jag har nu öflat.
0: Mm. Ok. 79: 17 är än då. Jag ska, jag ska släppa den titel, för Jag kommer inte på en film av någon annan. Uh, Jack Reacher. Mm. War of the Worlds. Också. Edge of Tomorrow.
2: Och det, det är en bra film. Åh uh... oh, gud, åh oh, gud, det är så svårt. Och han gjorde en, en skit dålig här nyligen. Oh, vad heter den? Uh, The Mummy. Ja, mm. oh. <tryck> uh, Jag har någonting. Uh, ja, vad uh, uh, heter Risky Business.
0: Mm, gud, bra. Mission Impossible, Rogue Nation. Mm, helt rätt.
2: <laughs> uh, Mission Impossible, Fallout.
0: Ja. Och ja, nu börjar jag bli tunnare här. Uh, Jerry Maguire. Ah, fan, det skulle jag säga.
2: Ja. <laughs> Åh, eh, oh, gud. Hur
0: ser ah, din du... hand
1: ut nu, Frite?
2: Är vi på timer, eller? Oh, jag borde komma på en till. Oh, han har gjort någon sci måste han ha gjort. Någon till. Ah. Nej, jag stannar där. Sorry. Du stannar där. Okej. Okay. <laughs> Då ger vi en... Uh...
1: Få in till Oliver där. Um, filmer som man kanske, du sa sci-fi, Oblivion fanns ju där som man gjorde innan. Ja, just det.
0: Jag, jag famlade efter en Ridley Scott-film han gjorde på 80-talet som du säkert känner till, Fyrik. Legend. Ja, legend. legend. Och sen tänkte jag även på den här uh, S.C. Hinton-filmen med, med Matt Dillon och Patrick Swayze och alla de där grabbarna. Den heter...
1: Uh, ah, just den där gamla, jag vet precis vilken du menar. Ja,
0: just det. Uh, I mean greasers, de Är det like ja, oh. Tapps? Nej det är Outsiders I, Outsiders är det Outsiders är det, precis
2: Den gjorde han ju med Paul Newman också oh, Han det är en favorit Jag har inte sett den, men uh, den ska
0: vara ganska okej okay. Sonny, Sonny Rainman
1: jag tror, ja, vi... ja. jag tror det är också en Ja, bra, det. Ja, Mission Impossible Ghost Protocol, den missade ni i alla fall. Och sen också Tropic Thunder var ni med i, om man ska ja, säga.
2: En B-roll ja. kan man säga.
1: Och jag kan ja. säga, jag vet att det fanns en uppföljare på Jack Reacher. Jag hade aldrig klarat den Är någon som vet vad Jack Reacher 2-an hette? Jag trodde, uh... att skulle, jag, trodde,
0: jag trodde du skulle boma in på den första att den hette nog mer än Rain, Jack Reacher. Ja. Nej, den hette bara Jack Reacher.
1: 2-an ah. hette Jack Reacher Never Go Back.
0: Oh my God. Jag känner inte ens
1: igen det liksom, när jag hör. Men jag har sett den.
2: Jag
1: gillar lite Jack Richer filmen faktiskt. De gjorde inte det som karaktären skulle vara. Liksom, så där, liksom, så, eller, ja. Gruffig och hård. Karaktären, I böckerna, han är ju liksom, stor och bastant. Och, mm. liksom, här kommer lilla smidiga ninja Tom Cruise som liksom, är <laughs> en och trettio lång. <laughs>
2: just ja. ja just ja.
1: Mm. Ja. Men, men. ja men det är bra. Eh, toppen! Kul. Vi har ju också med oss en lyssnafråga som jag har fått med oss. Och det är vår lyssnare Douglas som har varit med i tidigare avsnitt här också och varit gäst. Och hans lyssnarfråga är If you could spend 24 hours in any film setting with no threat of dying, which would you choose? Och han skriver det på engelska för han, han kommer från USA även om han bor här i Sverige. Tyres närheten till och med, inte direkt i Tyresö. Så det är ja, alltså... Bra svenska. <laughs> ja. vilken värld vill man, I vilken filmvärld skulle ni spendera 24 timmar utan någon risk för att man dör? Så det, man kan vara på en eldplanet om man nu skulle önska det. Vilken skulle ni då välja? V vad har ni haft för tankar kring det här? Vad har ni funderat på?
0: Alltså jag tycker det blir lite så här... Man fick inte träffa karaktären, eller hur? Nej, precis. För vi har haft Nej.
1: frågan med karaktären tidigare. Så att ja. man får plocka ur karaktären i bilden. Så åker man till, till Hogwarts som jag till exempel funderar på men som jag inte skulle vilja åka. Då får man inte träffa Harry Potter och det där. Utan det, det får vara, liksom, man får titta på miljön bara.
0: Ja, du är i världen så att säga. Ja, mm, exakt. Jag tänkte väl säga, ja men herregud, jag kan väl jag kan väl hänga på någon jäkla engelsk mansion och dricka te liksom. Mm. Mm. Eller något sånt. Jag kommer liksom, det, det är väldigt svårt att bara ta en miljö utan att liksom på med något av handlingen. så Det blir bara så här, ja, men vad är det vackert och behagligt på något sätt?
1: Och då, då tänker du jag, då, tänker då jag, tänker jag. en engelsk mansion att dricka te.
0: Ja, det blir inte det, men ja. det skulle kunna vara det, ja.
1: ja. Jag, jag tänker lite likadant. Jag tänkte på Fylke i Middle Earth. Uh, Midgård som vi säger väl på svenska. Alltså mm. från Sagan och Ingen-filmerna. Uh, det, det ser ju väldigt gemytligt ut där. Alltså det, det, mm. liksom den platsen, de har, ju, de har ju verkligen gjort allting för att den ska vara så gemütlig som möjligt och den verkar väldigt mysig förutom att man kommer få gå med böjd rygg, för att alltså, Hobberna är lite korta. <laughs> um, och det är mysigt att sitta på pubben Men jag dricker inte öl och så, här, så jag vet inte hur det börjar jag skulle passa in Men det var en tanke
2: jag hade i alla fall.
0: Vad mm. alltså, säger du? <laughs> Ursäkta. Ja,
2: nej, jag skulle nog säga eh, Los Angeles 2019 från Blade Runner faktiskt.
1: Så vad är det som lockar dig med, med Blade Runner-miljön?
2: Det, det är just det här. Mörk, rökig, regnig, neon. Litt stad, så att säga. I framtids, framtidsvision och så vidare. Men det är liksom, genren i sig heter ju cyberpunk. Och eh, jag har diggat den, den miljön ganska länge. Liksom, Ända sedan jag sov blev jag för första gången. då Och tänkte, eh, nej men det där skulle man faktiskt kunna leva i. Liksom, och, liksom, och bara vara där, stort sett. Liksom, och bara uppleva. Så att det, det ja Nej, jag skulle nog säga Los Sanders. Det blir eh, 2019. så.
0: Ja. ja. Ja, det blir faktiskt Los Angeles för mig mer men en annan epok. Mm. Jag stoppar in mig själv i miljön i filmen The Long Goodbye av Robert Altman. Mm. Det är ett däckardrama där Eli Gould är, spelar Philip Marlowe och är helt vilsen med en ganska annorlunda take på, på Philip Marlowe. men Det är väldigt mm. sköna miljöer liksom på, på stranden i Malibu, Winnie i stan. Sen vet jag, jag vet inte nu vänlig... Jag har varit del i för länge sedan är det, här, är det alltså Los
1: Angeles på 80-talet? Typ? 70 70-talet. Mm.
0: Och när man är lite så här miljöer på, på stranden. Jag utgår från att det är nästan är Malibu och lite hårdare miljö men det är väldigt snyggt allting och, och så. Jag tror att jag skulle kunna softa rätt bra där, kan man säga. Mm.
1: Jag, jag tänkte ju på lite så här förutom, alltså Narnia, det är ju lite samma som Midgård fast det är, det är lite behagligare. Och sen Jag tänkte på så här Hogwarts, Star Wars men det ingenstans jag skulle vilja vara. Det är ingen så här superhjältevärd heller. Men mm. den, den, den som hela tiden kom tillbaka till mig fast den den, den känns lite det är faktiskt du nämnde filmen tidigare för den sista samurajen Last Samurai.
2: Ah uh, precis
1: den, eh, mm. alltså, och då tänker jag inte på stadsmiljön eller någonting utan jag tänker på den här byn där de bor liksom ute i mm. de här mm. den sista samurajen då som man kallas där mm. dit Tom Cruise kommer den miljön det. den verkar så behaglig livsstilen verkar intressant jag ska inte säga att alla aspekter av den verkar tilltalande. Det är ju det är ganska tillknäppt och det är ganska hierarkiskt vilket jag kanske ska ha svårt mm. för. Men jag, jag, skulle upp, jag skulle verkligen uppskatta att leva i den kulturen för, för ett tag liksom, och få uppleva den. 24 mm. timmar kanske är lite kort men det är nog det jag skulle välja. Jag skulle dit kanske sitta med och lite, bara se, njuta, insupa.
2: Det, det skulle mm. bli mitt val. Det är just det där feodala Japan liksom. Så, uh, nej, nej det absolut.
1: Ja. Kul fråga igen Douglas. Och mm. som Douglas kan du lämna ditt eget svar på den här i kommentarerna till avsnittet och ni andra som lyssnar släng upp var skulle ni vilja vara. Är det något ställe vi verkligen borde ha tänkt på? Lägg upp det som en filmnät. Vi kommer skicka Douglas en, en biocheck som tack för att han deltog i det här. Och om ni vill skicka in en filmfråga kan ni lämna dem på Twitter @filmpapparna eller i kommentarerna till något av våra avsnittspelningar och vilket avsnitt det är vi kikar på kommentarerna överallt. Så lämnar ni bara en fråga där så plockar vi upp det. Och de som får en upplästa, de får en biocheck på ett sätt eller annat. Så, med det hoppar vi över till oh, våra filmnyheter. Dramatiskt direkt här.
0: Ja. Får jag bara, får jag bara säga, det här är egentligen Tom Cruise fyller faktiskt 60 nästa år. Han fyller 60 nästa år? Oj, oj, oj. Det är lite förnyhet. Du ligger liksom för ett år före. Mm. Ja. Ja, men det, är, det är helt otroligt. Alltså, det, det känns som att att, att han gör så här galna i 57, det är en sak. Man ska göra i 60, också. det om han är 60-61 också. Det är hatten av från honom. Jag, jag ja. har ju mina mm. problem
1: med Tom Cruise och hans gentologi ja. och de här grejer. Jag har svårt att se honom i mm. filmen. Men alltså, det är hatten av det är respekt för den killen.
2: Ja, ja, men Just det här, för han gör för vår underhållningsskull. Mm. Att han riskerar eh, både kropp och själ för det där. Det är helt galet. han, eh, han det är stor respekt för mig. Alltså, ja,
1: mm. Han är ju verkligen... Liksom stereotypen av en filmstjärna Och han lever upp till det på många sätt och vis
2: Och han, br han brinner ju verkligen för sin passion också Det märks ju Och det, han har ju hållit på det i decennier Så att, nej, hatten av till honom faktiskt
1: mm. Ja, hatten av Tom Cruise Ett år i förväg mm. Om vi går ner på lite mindre storartade verk Är det någon av er som har sett Extraction, som ju väl var en Netflix-film Som de släppte där, med Chris Hemsworth
0: Var det den som du recenserade? Åh, oh, jag
1: gjorde det för en mm. massa avsnitt sedan
0: jag såg en
2: bit av den, men jag, det föll inte för mig så jag stängde av faktiskt. Ja,
1: det handlar om Chris Hemsworth som är en legosoldat och de är i mm. Indien väl och så ska ta tas ut ur staden, han ska då ta ett barn där och föra ut det ur staden som, ett barn som blir kidnappat då, och så ska han föra ut mm. ur staden ungefär och det blir massa hinder. Um, och i slutet av filmen så verkar det som att han dör även om någon har lämnat en hint att kanske, kanske han inte dog. Och den hinten har de nu tagit fasta på för att nu är det klart att det blir en Extraction 2 och han är tillbaka. Han dog tydligen inte alls. Så Chris Hemsworth kommer tillbaks i Extraction 2. Jag har, jag själv känner ingen som helst sug på scen här. Jag vet att det var en, en hit på Netflix och jag tycker det är så svårt att förhålla sig till de här streaminghittarna. När man, inte ser någon, när man inte ser box office siffror När man inte får se liksom hur mycket pengar man tjänar De har ju någon algoritm där Som, som de ser liksom att vi behåller våra prenumeranter Det har de säkerligen Och de måste ju ha bedömt att om de slänger ut den här tvåan Då får man ännu fler prenumeranter
0: Ja, Fredrik
2: yes. du? Är, Min äh, film är ju att det är i stort sett att ä, Oscar Isaac ska spela Solid Snake I den nya Gear Solid-filmen
0: ja, mm -hmm. Okej okay. ju... Vad hette filmen? Jag, jag är inte riktigt så kunnig här jag Fredrik. Vad hette filmen, så du? Matrix Solid
1: så Metal Gear, Metal Gear Solid. Solid.
2: Oh, okay. Och det bygger från ett, ett, en tv-spelserie. Ja.
0: Ah, okay.
2: jag,
1: jag känner ju den tv-spelserien, eller ett avsnitt av den tv-spelserien från Nintendo, åtta bitar som jag spelade, som hade ett Metal Gear heter det då bara. Ja, ah, precis. Och det var ju samma karaktär. Det var väl inte ens det allra första spelet med den karaktären?
2: Jo, alltså rent tidsmässigt, ja. Alltså det är det första spelet i spelserien. Men eh, vi ska inte gå in för att hinna mycket på det. Men själva grejen är liksom att eh, det släpptes ju liksom två spel innan det här Metal Gear Solid kom ut. För det är, först, det är första Metal Gear och sen kom Metal Gear Solid. Mm. Eh, så det var ju Metal Gear till eh, Nintendo eller MSX som det hette i Japan. där Och sen så släppte de ett spel som heter Metal Gear 2 som släppte till bara Japan som, eh, som släpptes till en konsol som heter MX, MSX2. Och sen därefter så släpper de ett spel till Playstation som heter Metal Solid. Och det släppte de 98. Och det här, den här filmen kommer nog bygga på det. Mm. Just det här Playstation-spelet. Som jag läste på EMDB, både Oscar Isaac är jättefan till Metacritic Solid och regissören också. Och de har även pratat med skaparen till i gudshållet Hideo Gema som han heter och de har fått hans välsignelse för han är väldigt, väldigt peten vilka, vilka som ska filmatisera hans serie så att säga liksom, så att, ja vi, vi får se, det, det kan nog bli bra
0: oh, men du sa att han är väldigt noggrann med vem som ska filmatisera har, han, har något av honom filmatiserats tidigare?
2: nej, för nej, okay. han, han, han har sagt ifrån det var så illa att eh, den här tyska regissören Uwe Boll skulle göra göra Metric Solid och han mm. sa ju blankt nej. <laughs> för, för alla vet hur Uwe är. och eh, han slaktade ju filmer. Så
0: att, eh, mm. ja. Cool. Och, och det blir en första, första bra dataspelsfilmen eller jag vet inte. Ja,
2: eh, vi får se. Det är ju ah. det för dataspelsfilmer blir inte så himla bra i, i slutändan liksom. Men som, som jag har fattat det både jag har sett på Youtube när Oskar Isaacs har liksom bara nämnt det så här, i, mm. i en intervju så här, liksom, ah, nej, men jag ser fram emot att spela så, så nej, för liksom, jag, jag är ett jättestort fan och så vidare liksom. och sen när jag läste på EMDB att regissören var också till mm. den här filmen då att han var också ett fan och sådär och att de fick Hideo Kojimas blessing att de kommer göra det men som sagt det är fortfarande pre-production det är liksom mm. inte det enda som man ser i casting är ju bara Oskar Isaacs man vet inte så himla mycket mer sen finns det en art och sådär men vi får se vad det leder till. Och så. Men fingers crossed i varje fall. Det kan sluta bra eller, eller så kommer det sluta illa. Liksom.
1: Låt oss hoppas på det. det. Jag har ju sett bilder på, på spelet så jag vet hur karaktären ser ut. som mm. jag, jag kan tänka att Oscar är ganska bra casting om man ser till den bilden. Även om han kanske är lite kort.
2: Det är kort och långt Det spelar väl längre av. Liksom men jag tror han skulle passa som sån snäck ändå. För han har ju liksom stubbet och... Han, han ser lite min ut och sådär liksom men sen också, om man ska titta tillbaka typ för 10-15 år sedan Christian Bale var ju också intresserad av att spela som Snake med för han är också ett stort fan av det så att, men, men det är ju ut i sanden då och sådär, det har ju spekulerats också om Hugh Jackman skulle spela som Snake och, och sen såg jag, ska kolla med jag tror Viggo Mortensen också jag tror det står på IMDB att, att de hade tänkt ha i castingen då
1: Okej. Okay. Ja, intressant. Jag tänkte gå vidare på spåret med uppföljare. För att det är nämligen så förra avsnittet så regisserade vi, regisserade, så recenserade vi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Marvels näst senaste film. Eternals går ju på bio nu. Shang-Chi har ju släppts på streaming här nyligen. Och det är nu bekräftat, det har väl varit bekräftat lite grann att det kommer en uppföljare, men nu börjar detaljerna komma ut och det blir samma Regissör Destin Daniel Cretton som kommer att regissera även tvåan. Det är inte riktigt sagt när det här ska släppas. Men den förra filmen var ju bra succé. Den drog i, jag tror den drog in 430 miljoner i världen runt. Och det här då under lite pandemiförhållanden. Så att det var ett bra mottagande. Och han, Destin Daniel Cretton han ska även regissera eller vara delaktig i en spin-off på det här på tv serien för Marvel de tar ju ner på tv-serier som om jag har jag förstått det ska det fokusera kring syrran som leder några gangstergäng där och vad det nu är. Jag är inte så insatt i, i den biten men han har sina fingrar med i spelet runt omkring också. Men filmen blir huvudsak där. Jag tyckte inte att den första filmen var så bra. Jag, gav, jag avrekommenderade folk att titta på den. Har du sett den Frida? Nej, jag har inte. Hur stor Marvel-fan är du? Medlemottlig.
2: Jag tycker om det, och sen tycker jag inte så mycket om Marvel. Så att, men som sagt, första Iron Man är riktigt bra, och gillar väldigt mycket Thor Ragnar och väldigt mycket. Det, det är nog det, det bästa faktiskt skulle jag nog säga. Eh, och så där, sen har man ju sett Avengers och så vidare. Liksom. Men ja, det, det, det är en bra serie. Mm. Det, det är det. Men, men det är inget som jag är die-hard fan till. Som sagt, liksom. jag, jag har inte läst så mycket komiksen, och så där. Jag känner ju till Marvel och så vidare. Liksom. Men, men när Marvel kommer upp då. då då kollar jag på det och sen så tycker jag att ja, det är helt okej. Okay. Det är bra underhandling.
1: Ja, mm. där. ja men du, du verkar vara ganska bra synkare. Då tror jag du mm. också skulle tycka att det här är kanske en av de svagare installationerna. Skulle jag gissa mm. på. Mm. Det du säga det. Ja, för då har jag en liten grej till och jag håller mig kvar vid Marvel. Det är ju en uh, en film som är på väg ut nu. Den 15 december har den premiär i Sverige och det är Spider-Man No Way Home. Och den här filmen har ju fått mycket snack runt omkring sig. I trailern så visar de ju... Det är nu de ska börja med det här multiversum. Där det liksom man korsar olika um, olika varianter av Spider-Man. Så att det sägs att man ska få se Tobey Maguire i Spider-Man. Så att Tobey Maguire ska vara med där. Och sen också... Vad heter han som spelade innan Tom Holland tog över den? Um, som spelade Amazing Spider-Man-filmen. Um, han ska också dyka upp. Och lite gamla fiender, Doc Ock, spelad av Alfred Molina. Dyker upp... Uh, och det här, det är mycket snackningar. Men, nu har det redan börjat prata om framtiden. Och här är det lite olika bud. För det var någon från Sony. Så här är det, Sony äger ju rättigheterna till Spindemannen och hela hans universum. Det är Marvel äger alltså inte de rättigheterna. Sony är det som har gjort de här filmerna och det är därför de inte varit knutna till Marvel-filmerna tidigare. Förrän Marvel då gick till Sony och sa att låt oss samarbeta. Och sen har de då, dels har ju Spindermannen då funnits i Marvel-filmerna. Och sen så har ju Spindermannen då också fått sina egna filmer som är knutna till här universet med Tony Stark och har varit med i flera av dem. i Spelade av Downey Jr. Men nu så, dels så har Sony gått ut och sagt att nej, vi, nu det här är det sista, nu ska det inte vara något mer... Spinnemannen kommer inte vara med i MCU längre alltså Marvels universum utan ja. nu ska de köra sin egen grej. Men, och sen har Tom Holland, skådespelaren nu, han har sagt att eh, nu liksom, jag kommer över 30 det här kommer inte funka så bra för mig så det här blir nog min sista film som Spinnemannen har han sagt. Men nu kommer Marvel själva ut och går och säger att det finns redan planer för nästa film och det är i Marvels universum och det är med Tom Holland. Så att det verkar vara lite olika bud på det här. Från olika håll och jag har svårt att förstå varför i och med att de här personerna har gått ut och sagt det här offentligt och sen att de talar emot varandra så mycket. Det låter lite konstigt. Det låter också lite tråkigt för jag tycker att det är mycket roligare när han får vara med i Marvel-universet där han passar in ganska bra. Jag tycker att Marvel gör ju mycket bättre Marvel-filmer än vad Sony gör. Sonys filmer alltså, de har ju Venom. Det är ju, ju Spindermannen-karaktär, så det är därför de äger Venom. Eh, vad är de mer äger? Jo, de äger den här, här vampyren som nu ska spela. Så Mor nu kommer att filma ganska snart. Mm, precis. Och, och deras filmen, de
2: är ju dassiga, alltså.
1: De här Spinderman-filmerna var inte så mycket för de gamla. Ja,
2: Fantastic, Fantastic Four gjorde de också. Ja, just det. Och holy crap, de är inte bra.
1: Nej. De, Nej. de tidigare är ju ganska campy. Och den här förra, den var ju sönderklippt där med... Mellan regissören som hade gjort en riktigt mörk film och ja, mm. det, hade varit, det hade varit en soppa.
2: Ja, stort
1: ja, nej, Så det är om Marvel. Så låt oss då gå vidare på våra trivialiteter. Där jag kommer ha lite superhjältig men eh, ni har kanske lite annat på, på brädan. Vad har du Oliver, om vi börjar där?
0: Jo, um, det blir lite Tarantino igen, Fint. faktiskt. Right. Det var <laughs> uh, liksom. Fredrik, jag vet nog vi kan lyssna på oss men vi pratar om Dimitrios att, att vi gillar båda Tarantino mm. men han är ganska överrepresenterad i den här podden det blir mycket för kring honom mm. för att han är kul och säger roliga grejer och, och, och sådär bra filmmakare men liksom inte världens bästa tycker jag. nej uh, jag, jag kan hålla med också uh. att, uh. Uh, men faktum är att uh, han var med i en liten uh, 2009 så vi kan presentera sina 20 bästa filmer sedan 1992. Och man valt ett datumet för då han hade premiär som regissör med Reservoir Dogs. Mm. Och då lyfte han då sina 20 filmer och det var ju lite blandat. Det var ju, lite, det var ju någon Hongkong film och någon koreansk film jag hade aldrig hört talas om. Jag minns att mm. The Insider var med. Och så vidare. Och en film som han har med, som jag verkligen reagerar på, det är en väldigt Um, Bortom Woody Allen film som heter Anything Goes och den kom 2003 mm. som är en kritikerflopp med Jason Biggs och Christina Ricci um, och han gick inte in i någon detalj vad jag det han gillar med den filmen men jag blir lite nyfiken på denna film, Jason Biggs är ju rolig men han känns som typ den sista skådespelaren man ska stoppa in i en Woody Allen film nästan um, så det var min trivia från tino.
1: Är det inte lite så att jag får känslan av att han gärna säger sådana här saker som ska vara lite kontroversiella för att han ska vara den här lite speciell och han ser den här briljansen där ingen annan ser den?
2: Kanske. Mm. Kanske är mm, det så. Mm. ja, ja det, det, känns, det känns
0: typiskt Tarantino. Men <laughs>
2: ja. Jag skulle
1: veta vad, vad Tarantino tyckte om Fanny Alexander?
0: Ja, jag har aldrig hört någon prata om några Bergman filmer faktiskt. Jag har inte. hört någon prata om franska filmer och Asiatiska filmer och gamla amerikanska mästare Men aldrig någon Bergman jag tror att han, han pratar inte så mycket om europeisk film generellt tror jag. Förut, nej förutom franska då
2: Hans take är mest Som jag har fattat det med Tarantino eh, Han älskar 70 talet väldigt mycket ja. Överlag och sådär Och sen, sen Spaghetti Western Och ja. samurai filmer Och, och så vidare liksom. Mm. Det är liksom Så har jag alltid haft taken på liksom, Tarantino Och sådär ja, och som visst. sagt, och han är ju fruktansvärt filmkunder. Som sagt, han jobbar i, liksom, i filmbutiker många, många år och ja. har sett stort sett allting.
0: Ja, vi hade, vi, vi hade ett avsnitt. Jag och Robert lyfte en annan till med, med Tarantino där, där han beskyllde Paul Thomas Anderson för att inte hålla sig till fakta i filmen Boogie Nights för att regissören som Robert Reynolds gestaltar var mycket mer begåvad filmskapare i verkligheten än han var i, 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 i spelfiljen. Ja. Alltså han, kan, han kan så mycket filmskit så det, det, liksom, det liknar ingenting. med Tarantino. Nej, det så
2: där. Nej men, 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 men Tarantino har ju koll. och så där, liksom. Sen mm. hur han smaker det
0: Ja, det kan man diskutera. Han la alla de här 19 filmerna på samma, utan att rangordna Men han satte äh, den här, äh, vad är den heter? Battle Royale med Kate Shikitano. Jag har mm. aldrig förstått vad som är så bra med den filmen. Jag måste se om den. Men den satte han som den bästa filmen.
2: Nej, Av den nej, jag förstår inte det heller. För, för Battle Royale är så här, hur ska jag säga? Så, för det första, den är väldigt japansk. Den. Och, och sådär så där och sen för det andra, liksom den den är ganska lång mm. och, och sådär liksom, och, det, och den har fruktansvärt pacing issues också för det liksom det stannar upp väldigt mycket i den där filmen känner jag. Mm. Och så därför konceptet är coolt att liksom använders ja, i i folk på nå och de ska ha hjälp varandra liksom. och mm. det, det är en cool grej. Eh, men hade de kanske gjort den lite mer lite mer fart och fläkt så att säga för som sagt det, den stannar upp väldigt mycket så så kunde den ha lite Lite, lite bättre. Men som mm. sagt, det, det finns bitar i den som är ganska bra. Ja. Men, men generellt så är det, det, det jag tycker liksom att det är mer som piller. Liksom, än, ja. <laughs> liksom, att det är liksom en riktig en action thriller. Liksom. Så att, ja, men, ja. men, jag, men jag förstår konceptet i Battle Royale. Det, liksom, mm. det startar ju ganska mycket. Så det, är, så det är en cool grej.
0: Men vad har du för trivialitet då, Fita?
2: Jag har lite Star Wars eh, trivialiteter, har jag. Mm. Eh, Kurt Russell hade audition så so Hans Solo till första. Ja, just till det. A New Hope. Och det kan man se på eh, på Youtube de där klippen och sådär. Eh, och så. Och, det, det, man märker kanske inte så innan mycket de audition auditiontapeerna om man kunde bli ett bra Hans Solo och så. Men om man leker med tanken lite. Om man tittar på filmer som Big Trouble in Little China och liksom märker den här match och hjälten som är jävligt klantig och rolig. Liksom, så märker jag att Han skulle kunna ha pulled it off. Och, mm. Men Alcroyd, och till Harrison liksom, För det är i stort sett Harrison Ford är ju liksom, hans hållare. Liksom. Men ändå, liksom, det skulle kunna funka med Kurt Russell också. Det, liksom, för, för, om man titta på, uh, på Big Trouble in the China och ser liksom, likheterna lite. Att uh, det, det är ändå det där tangen chic, lite kaxiga lite så jag don't give a fuck att tiden liksom och så, här, så jävla klantig liksom, och så där, liksom, och så är det jättehögt ego liksom. Så att nej, men, det, man ser man ser det liksom residence liksom till i big, big trouble så att, nej, det, det, han skulle kunna fixa en bra hans hålla helt klart.
0: Han var cool tycker. jag han bra så
2: på mm.
1: Jag tycker han är ganska cool fortfarande.
2: Ja. Ja, det, han är jag,
1: måste säga, jag, jag tror att det finns en skillnad som gör det lilla extra och som faktiskt skulle ha varit ett, en stor förlust för oss. och det är det här lilla extra skådespelartalangen för Kurt Russell han är karismatisk och sådär men han har mm. inte den här djupa skådespelarmöjligheten som som Ford faktiskt kan dra fram ibland jag håller inte Harrison Ford mm. som en superskådis liksom, men han har någonting han mm. kan sälja saker, som jag tänker på Empire Strikes Back, han sänks ner och hon kommer fram I love you, I know, säger han bara. Mm. Kurt Russell, han skulle aldrig kunna dra av den repliken. Alltså Harrison Ford, han har byggt upp det där, han säljer den där och då. Det skulle, ah, ja. det, det skulle inte Kurt Russell klara av. Och det är de här pyttelilla skillnaderna. Jag håller med om att han hade varit en bra ett bra andra val, men han hade varit ett andra val, tror jag. Han har inte det här sista, je ne sais quoi, Nej nej Nej, 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 För, för
2: Harrison Ford var ju liksom Jord för hans hållet så att säga så att, men om man leker med tanken igen med Kurt Russell så skulle han också kunna pull it off så att säga men, men till alla är och så är det liksom, här Ford är ju hans hållet så att.
1: Mm. Ja men då hoppar vi över till nästa trivialitet vi ska tillbaks till här till Olivers stora glädje mm. och nu glömde vi i början här att berätta lite vad som kommer i det här avsnittet men som ni har sett på titeln så är ju dagens recension bland annat The Suicide Squad och nu ska jag prata om Suicide Squad och då undrar alla, men det här är inte recensionen nej precis, då får man lyssna på titeln här för jag ska inte prata om Vi Suicide Squad den ska jag recensera, nu ska jag prata om Suicide Squad och om ni blir förvirrad av det så var det nämligen så att var typ 2016-17 då släppte de Suicide Squad och nu har de då nyligen på streaming släppt The Suicide Squad, vilket inte är en uppföljare, inte är en reboot men kanske inte riktigt hela originalet och jag tänkte berätta om den här första filmen då som de spelar in, som bara heter Suicide Squad just för att lägga lite bakgrund till recensionen sen. Eh, den här filmen spelades eh, regisserades av David Ayers som också skrev den. Vet ni vem David Ayers är? Uh, nope. Han har skrivit Training Day. Han har regisserat End of Watch om ni känner till den filmen med Jake Gyllenhaal. Mm. Och han har regisserat Fury med Brad Pitt. Ah, okay. En lite, lite, lite okay. ganska seriös och mörk regissör. Mm -mm. Han kom in och tog den här produktionen. Och redan från början så var det lite stressat. Det blev lite avhopp. Tom Hardy skulle ha spelat en karaktär som heter Rick Flagg. Som är lite ledaren för det här gänget. Som är lite viktig. Han hoppade av för att han var med i The Revenant. Och The Revenant hade gått över tid. Så istället valde man Joel Kinnaman. Efter det att Jake Gyllenhaal också hade tackat nej till den. Och man valde Jay Leto som joken, och Jåken är alltid en viktig roll, den snackas mycket om. Här hade man försökt få Ryan Gosling från början, men han tackade nej för han vill inte vara med i massa uppföljare, han ville inte vara med i liksom en franchise. Mm. Och Leto han är ju, vad heter det, sån här som går in, i skådespelare som går in i rollen, vad heter det? Method actor. Och mm. han, han höll ju på massa med med de övriga medlemmarna där, med Will Smith och med Joel Kinnaman och Margaret Robbie och de här som var med i den här filmen. Han skickade en levande råtta till Margaret Robbie. Han skickade de andra porrtidningar, använda kondomer och grejer. Och han, han tränade inte med dem, han repeterade inte med dem utan han ville skilja sig från dem lite grann. Och Ayer, regissören, han älskade hans, liksom hans passion för det här liksom hans sätt att ta sig an rollen.
0: Det är märkligt hur, eh, hur uppskattat sånt där kan vara när man är filmskönad. Tänker man, man göra sånt på vanligt jobb?
1: Ja, precis. Jag, jag, jag tror inte att det var så uppskattat bland medskådespelarna. Det var uppskattat ja. bland regissören. Oh,
2: oh, Herregud. Herre <laughs> It's too much. Eh, ja, ja.
1: Och det verkar som att de bondar ganska bra bakom scenerna. Det finns bilder när typ... Will Smith tatuerar Joel Kinnaman och alla tatuerade liksom en grej där liksom för att de bondade ganska bra bakom kulisserna. Och sen kommer man till Comic -Con och det släpps en trailer. Och fansen blir tokiga förväntat. Det är en mörk trailer. Det är cool musik. Liksom. Den, den blir en jättehit den trailern. Den här filmen ser ut att vara på väg mot någonting riktigt bra. Här, här kommer någonting som ser riktigt bra ut. Sen kom Batman vs Superman. Zack Schneiders film. Den här filmen floppade. Inte superhårt men det, den levde absolut inte upp till förväntningarna och den fick lite krit kritiken mot den var lite hård. Förlåt,
0: vad Squad som floppade?
1: Nej, Batman, Batman. vs. Superman. Okay. Okay,
0: okay, cool.
1: För det som hände då är att en executive på studion som heter Kevin Sudjihara han börjar få kalla fötter. Han, börjar, han sitter och tittar på Marvel ser hur de bara kammar pengar i öknen liksom. Ja, just det. Och han tänker, vad fan, det här måste vi ha. Och då hade han precis ett Deadpool. Deadpool blev en jättehit. Superlåg budget, jättestor hit, drog in massa pengar. Så... Då går han och säger att jag vill ha lite mer som Deadpool. Det ska vara roligt och, och det ska vara liksom lite fantasifullt och tungan i munnen och sådär. Så nu blir det en massa reshoots. Då ska han spela in. Det ska bli en lättare, glättigare ton och allting. Och sen bakom Ayers rygg hur han dessutom in trailerteamet. Alltså de som klippte ihop trailern till att klippa ihop filmen. Så nu, nu, börjar, det liksom bli lite, eh, nu börjar det bli lite twist emellan här. Så de väljer att göra... Eh, en testscreening av två versioner. Dels den här mörka som David Ayer gjort och dels den här nya med, med lite mer skämt och sådär. Och alla test screens visar att den här mörka versionen var klart populärare. Det, det var den som var en hit. Den vill de ha. Så var ju studion då. Då klipper de ihop bägge och ska ta det bästa från båda. Och, och, och försöka klippa upp. Och det blir ju bara en jävla soppa och sörja. Och det är det de släpper. Så det blir en rulle med massa logiska historieberättarluckor. Eh, och det är... Ja, det det blir bara det går inte att, alltså den filmen är liksom man bara känner hur det bara är konstigt i hela filmen det blir liksom inget flyt ingen röd tråd utan det blir aparta scener det blir ingen uppbyggnad man känner inte karaktären och såna här bitar de klipper också bort typ en timme med Joken för att i airs version var Joken liksom en av huvudpersonerna här blir han bara en biroll som dessutom är en ganska konstig biroll, han bara dyker upp helt plötsligt
0: vilka skådespelare är med i den här nya versionen då? Det kommer
1: jag ju ta sen när jag kommer till recensionen. Så jag sparar, mm. jag sparar det. Det, började,
0: det låter som att du började recensera redan. Ja nej, nej
1: det här är ju en gammal film vi pratar om nu.
0: Jag pratar ju fortfarande om en gammal film. Ja då? ja, okay.
1: absolut. Aj. Så det här är en gammal film som släpptes Aj. förut. Um, och den drar ändå in typ 750 miljoner dollar över hela världen. Så det, det blir ju en riktig kassako. Det, det, det är crazy. Den är... Den är sågad, liksom och kritiker och publiken tyckte inte det heller var bra. Den får en Oscar för bästa makeup. up Men uh, Geroletto och... Säger inte mycket, alltså. Nej, precis. <laughs> och David Ayer de är, de är jättebesvikna för deras visioner som de har haft, de syntes ju inte för en fem öre. Och sen vet vi att vi har ju pratat mycket om The Snyder Cut. Release The Snyder Cut var en hashtag på Twitter och de fansen tjatar och tjatar till Snyder, de fick släppa Snyders Cut på Justice League. Och det har ju också funnits en Release The Ayer Cut för att man ska få se den här mörka versionen. Och det här är speciellt efter att de släppte The Snyder Cut på Justice League så har ju det här blåsat upp igen. Och David Ayer själv har gått ut och försökt få upp det här. Men en Sardop som har ersatt Kevin Sudihaja Trump han försvann i någon skandal. Hon har lagt veto för det. Hon vill inte släppa den. Och Eir har nu sagt att jag har jag försökt men nu tänker jag inte göra det här offentligt längre så anna har, har lagt ner sig, i alla fall sitt offentliga arbete för att få den här versionen släppt. Vilket jag tycker är synd. Jag hade varit jättenyfiken på att se hans vision av det här.
2: Nej, och jag såg i Sudsatskott på bio och det märktes vilken jävla rörad Alltså det som du sa Det är ingen röd tråd Det är plot holes Och det märktes att de verkligen försökte få in Som du sa liksom, oh, Vi vill ha som Och Nej men vi vill ha som Zack Snyder Och vi vill ha den här musiken som som Guardians of the Galaxy det, 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 alltså, För mycket det, 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 det märktes att studion Är det, jag menar Jo, studion, studion liksom la in näsan i blöt i det, där, att det, det, det styrs alldeles för mycket Så det blev en, en hel röra och, och igen, när vi såg vissa scener så vi, Man höll på att kräkas liksom, på vissa scener Hur jävla röttet det var Någon gång ja. borde
1: man ju leta upp så här Den här gången när studien har lagt näsan i blöt Och det blev mycket bättre Alltså det känns som Man kommer ju upp med de här exemplen När studien ligger näsan i blöt Och så blir det bara bajs
2: Mm. det kan
1: man ju dra hur många exempel som helst på men, ja,
2: ja, ja. Gud, ja och det här är ett praktiskt exempel på Suicide för det här är ju alltså, de verkligen, vad är populärt just nu i Hollywood, ja ah, men vi tar det och det och det och så bara blandar vi ihop det och det blir hur bra som helst så vi kommer tjäna hur mycket pengar som helst
0: mm. och sen jag bara tänka mig, jag kan tänka mig att det finns lite exempel på så regissörer som är unga och ambitiösa ja, och så kommer precis. någon nära veteran och säger det här går för långsamt, nu knipper vi upp det här lite grann. jag tror det finns ganska många sådana cases jag kan inte komma på något men det jag, finns säkert jag vet ju filmer där, där liksom, där
1: där det har funnits människor med. Till exempel första Star Wars. Då, då fuck, George Lucas hade ju inte fria tyglar då. Som man hade på sina senare Star Wars. När, när mm. manuset kanske skulle behövt bearbetas lite grann. Och speciellt dialogen i filmerna. Mm. Men ja. ja men då så. Jag ska inte dra det här mer. Vi kommer prata mer Suicide Squad senare. Men nu blir alltså The Suicide Squad. Den nya filmen. Oliver kan aldrig få nog. Jag vet. Så med det, låt oss gå över till.
0: Vilka recension. Tack nej. Oliver, jag blir så glad.
1: Mm. <laughs> och då tänker jag, eftersom jag... Vara, det här kan ju bara vara bättre. Eftersom, ja, tänka. jag tänkte, eftersom jag har suttit och rant här. Varför inte låta Fritte börja? För du har med en liten recension också av en film som går på bio och som ligger mig varmt om hjärtat.
2: Yes, uh, jag har sett Doom på bio.
1: Doom, uh, underbar
2: Doom, Doom. Precis. Och, uh, det, nej, den är bra. Uh, och, och som sagt... Jag är som sagt inte jätteinbitet fan till Dune på böckerna och så där och så, men, men som sagt det, som en filmupplevelse tyckte jag den var ganska fantastisk att kolla på. Som sagt, för jag älskar det här visuella och, och ljudet och så vidare. Liksom det här stämningen och så, så. Det lyckades ju Dune väldigt bra med. Och castingen var ju väldigt bra och så vidare. Men som men, sagt men, men man ska komma till kriten igen. Jag som inte är ett stort fan till Dune-serien Liksom kan inte uppskatta det lika mycket som alla andra har läst böckerna och så där. Liksom för mig var det så här ja men det, var, det var en bra sci-fi film och så där. Liksom det, det gjorde jobbet och jag tyckte det ser Det såg jättefantastiskt det här sto, allt var ju så himla stort eh, just det här liksom med stora ytor stora skepp stora eh, platser och, så där. och jag älskar ju sånt och det ni gör det så fantastiskt i sina filmer att liksom Det här grandiosa stora liksom som man ser på skärmen liksom det, ja, nej men det var helt fantastiskt. För, men, de som inte,
1: för de som kanske inte vet mot all förmodan, eh, vad handlar Dune om?
2: Dune handlar om eh, slags klaner som slåss om en planet Eh, som, som har resurser för som kallas eh, spice och eh, det ger ju liksom deras krafter och sådär och de här klanerna är ju med krig med varandra och de försöker liksom ta över den här planeten som heter Arrakis eh, som vi, vi kallar vid Dune och eh, det händer ju mycket drama runt omkring och det där och så vidare men liksom, de kommer ju dit och eh, ja vad ska man säga?
1: Och det, blir ju, det är familjen Atreides som slåss mot familjen Harkonnen där. Kejsaren, han plockar ju bort Harkonnen så får Atreides flytta till den här planeten. Men det visar att kejsaren har lite mörka planer. Och Atreides ligger inte så bra till som de kanske tänkte sig. Även om de anar ugglor i mossen när de kommer precis. dit. Så anar de nog inte det fulla, fulla planen som kejsaren hade där. Och det är, precis som du säger, den är ju verkligen visuellt... Men du har alltså inte läst böckerna? Nej, det har jag inte. Okej, okay, och eh... det blir jätteintressant. Hur mycket kände du att du förstod handlingen? Har du sett den en gång eller flera gånger?
2: Jag hade ju sett originalet för, för några år sedan. Och för, som sagt, eh, tidigare så skulle det vara en kultfilm och sådär. Liksom, så jag kollade upp den och sådär. Ah, ja, den är okej, okay, men det, den, är lite, den, är, den är lite för dammig för mig och lite för långt tråkigt så där liksom, men jag tänkte ja jag hajade liksom, varför är det kult och så och sen läste jag mer om hur, med böckerna liksom hur, vilken impact det gav till eh, liksom i sci-fi-kulturen överlag liksom, så, så, så det gav vi respekt för och där, liksom. men sen när jag märkte att, liksom den här eh, rebooten skulle komma liksom, ja, nej, men det här skulle man nog kunna göra bättre liksom, jämfört med original för original så tycker jag den är det, 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 det är inte min kopp inte men, 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 så, men när jag såg nya, en ny tappning av den så tyckte jag liksom, ah, nej men okej, nu har jag liksom. eh, det är liksom, nu börjar jag liksom fatta liksom mer det här med liksom, för de där uppstår en väldigt mycket bättre i den här filmen jämfört med originalen för originalet är ganska svår att komma in i och, så där, liksom. och det hjälpte inte men liksom. de hade den här intrott i början i originalet liksom att den de, de var väldigt svår att förstå men det här så la de upp den väldigt mycket enklare så, liksom, så jag kunde förstå bättre jag som inte har läst böckerna liksom, ah, okej, okay, no, okay, nu förstår jag
1: ja, Jag var också imponerad hur de kunde mm. väva in hela, för det är ju, det är ju som ganska, det är en ganska stor är komplexa förhållanden politiska, ekonomiska förhållanden här och det kulturella som man behöver sätta sig in i. Och de, jag tycker de gjorde väldigt bra. Utan att man kände att nu kommer expositionsdelen. Liksom och nu ska någon stå och prata om någonting. Så mm. smög de in de här grejerna på ett väldigt bra sätt. Det var extremt skickligt. Jag var rädd för hur de skulle göra det. Och det skulle ju filmen kunna falla på. Jag, jag, jag ville att det här ska vara en hit. som fick en tvåa. Och jag var rädd för att filmen skulle falla just på att det är så svårt att ta till sig det här ja få in det där. Så det var jätteskickligt gjort tyckte jag. Var det, mm. någon, var det någon del i den här du tyckte var lite svårare eller var det generellt bra? Var det någon del du uppskattade mindre så att säga?
2: Nej, alltså jag tycker liksom, jag uppskattar Dune uh, Reboot mycket bättre än original det kan jag säga. Så att det, jag kan inte se någonting uh, något sådär minus med det. det. Det enda som liksom mina säger är att liksom jag önskar jag kunde vara mer insatt i Dune, men jag är inte det. Det var ju bara så här. Eh, som cypher -fi finns så tycker jag att den var underhållande och bra men, men igen jag som inte har koll på, hinna, på scenen och så vidare, liksom, då, då är det lite svårare liksom, att uppskatta den ännu mer och så där, liksom. för jag tänkte, när liksom jag satt i bion så, så tänkte jag ja, det är Dune och det, 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 det är, liksom, är precis som original, fast bättre så att jag, jag kan inte säga så mycket mer
1: Vad skulle du ge en på skala 1-10? Skulle jag ner en sjua, tror jag. Sjua?
2: Mm, no. Ja.
1: Okej, okay, bra nivå, men liksom, utan att vara mm. de absolut påstått
2: för, för Hade jag läst böckerna och dem mer så skulle jag nog lagt det mycket högre. Mm. Men, men, men jag tycker liksom, som sagt, den är värd att kolla på som en sci-fi-film och bio-upplevelse också. Så, så vidare liksom. Men hade du liksom mer hardcore-fan och sådär håller koll på det, då skulle jag nog kunna lägga den mycket högre och så vidare. Så sagt, det är liksom inte min form av serie, men men så sagt, rent bioupplevelse så tycker jag var skitbra.
1: Skulle du säga att det här en film man behöver se på bio?
2: Nej, det är inte måste.
1: Okej. Okay. Du, kommer du att gå och se tvåan när den väl kommer ut? 2023? Ja, mm. kanske. Kanske, All right. ja. Men det är bra. Då har jag två år på med att övertala dig. All right. Då tackar vi för det. Jag tänkte nu prata ännu mer om The Suicide Squad. Jag ser att du håller på med ett rep och ett rakblad där, Oliver. Jag
0: är helt intresserad. Ja. Jag håller inte på att hänga med. Ja,
1: det är bra. Nu så blir det alltså The Suicide Squad som släpptes... Ja, det är väl lite oklart när den släpptes. Det här var en av filmerna som fladdrade lite i vinden där under pandemin. Men den har släppts på streaming ganska nyligen. Jag tror att 2020 är väl det år som står på den, för de försökte trycka ut den på bio då. Men den har kommit på streaming och finns på HBO och Max att se. Så efter David Ayers misslyckande som jag pratade om tidigare så är det då James Gunn som får stå för manusregi. Och James Gunn, han kommer från Marvel-världen och han gjorde Guardians of the Galaxy. Det är väl det han är mest känd för. Ettan och tvåan där. Och ska göra en trea om jag har förstått det rätt. De filmerna är ju väldigt snabba i dialog. Väldigt bra pace. Vad säger man på svenska? Alltså, det är väldigt bra tempo i filmerna. Mm. Och Hela tiden är man intresserad antingen av dialogen eller av handlingen. Så att på så långt så lät lovarna att James Gunn har fått ta den här. Om man går till handlingen i den här filmen så är den extremt simpel. Det är ett gäng superskurkar. De sitter i fängelse och om de utför ett livsfarligt uppdrag så får de minskat fängelsestraff. Inför det här så implanterar de en bomb i nacken så att de kan spränga dem ifall de försöker smita från det här. och De får inte veta vad uppdraget går ut på utan de får reda på det vart efter. För de har då radiokontakt med basen. Och det är en blicksnabb inledning när man kastas in i det här Det är, det är nästan lite lockstaken to smoking barrel Som man tänker i den här scenen När de, när de ska flyga till olika platser och kaffe. Man kommer ihåg det där Det är nästan mm. i, den, i den stilen de, de drar igenom den här expositionen väldigt snabbt De vet att de flesta som ser den här filmen har, Kan liksom den här handlingen Medan David Ayers version tog sig lite längre tid Att sätta upp den Här, här är det rakt in i action Och det behövs inte mer och därifrån tar man det. Jag kan ju inte berätta så mycket mer om vad som händer som det visar ju sig sen vad de ska göra och jag vill inte spoila de bitarna. Så det är handlingen i The Suicide Squad. Det här är alltså i DCs universum. Det är inte i Marvels universum. Och DCs universum för de som inte vet det alltså. Det är Stålmannen, det är Batman, det är Wonder Woman, det är Gröna Lyktan. Det är de hjältarna. Så det är inte Spinderman och Thor där. Det är Marvels universum. Utan nu är vi DCs universum. Eh, rollbesättningen i den här filmen är i uh, veckan, höll jag på att säga. Men är anmärkningsvärd. Det är, vi har Margaret Robbie, som vi känner igen då, som Harley Quinn. Idris Elba är med. John Cena. Joel Kinnaman är tillbaka. Michael Rooker, för de som känner till dem. Viola Davis, som jag och Oliver
0: var mycket imponerad av i filmen. Um, ja, den där filmen som inte var så bra men hon var bra, eller hur? Helt um, korrekt. Och den hette... Ja. Jag kommer inte Namnet Free mig
1: jag. också. Ja. Uh, sen var det Nathan Fillion, Jay Courtney, som man kanske känna igen. Pete Davidson från SNL. Och... Och... Sylvester Stallone. Och för den som inte vet så säger jag inget mer. Jag säger bara Sylvester Stallone. Och James Gunn han har då alltså både regisserat och skrivit manuset till det här. Så han har haft total kreativ kontroll där, kan man säga. Så vad tyckte jag om den här filmen? För det första måste jag anmärka att det här är en film med 15 års gräns till skillnad från Marvel-rullarna. Det är grafiskt våld. Det är dock gjort med humor och glimt i ögat. Det är, inte, det är inte gottas i det, skulle jag vilja påstå. Och James Gunn, han, han förstår precis också det här att den här filmen har ingenting med handlingen att alltså göra. poängen i den här filmen är inte handlingen. Poängen i den här filmen är att ha coola scener och bra skämt. Handlingen är den, det som de här coola scenerna och bra skämt ska knytas till. Och precis det förstår James Gunn. Så att handlingen är där för att bädda liksom för det här. Och det är, inte, det är inte så att handlingen bara spolas bort att den är helt värdelös. Utan den, den har en poäng genom hela filmen. Men den tar inte huvudrum, utan huvudrummet hålls av dialogen av händelserna längs vägen. Det som är det viktiga i den här typen av film. Och det är också eh, jag tror den här kan klassas som actionkomedi. Jag skulle dock mer säga att det är komedi-action. För den fokuserar ganska mycket på de roliga aspekterna i det som händer i action och utanför action. Och jag, det, jag har svårt att hitta filmer som jag skrattar åt högt. Men den här, jag sitter alltså ensam och tittar på den här filmen som jag inte kan ta med mina barn om min jag fru skulle aldrig vilja se någonting sånt här Jag sitter alltså ensam och tittar på den här filmen och skrattar högt flera gånger. Eh, och det, det är ganska bra betyg eh, från min del. Tempo till filmen är, jag skulle nog kunna säga att tempo till filmen är perfekt eller nästan till perfekt. Du, du, man tappar all det här tråkigheten man kommer inte in i den här expositionsdelen och ska prata om det där, för handlingen är inte det viktiga, där kan man bara slänga ut, det passar att skurkarna de vet inte hela det här, för då slapp man ha en hel förklaring i början av filmen, utan de får reda på lite vart efter och då blir det inga långa expositionsgrejer och dessutom blir man kanske lite mer överraskad när det kommer grejerna, för man visste inte att det här var det som de skulle komma och leta efter, utan det blir lite överraskning och jag kan nästan säga jag tror nästan jag kan säga att ingen scen i den här filmen är ointressant vilket också är ett väldigt bra betyg antingen är det snabb dialog, den är lustig den tar den framåt, den överraskar en lite det finns någonting hela tiden och det är också många sådana här överraskningar i filmen som man kanske inte väntar sig, man, man tror man ser var den här scenen är på väg och sen bryts det bara och så går det åt ett annat håll, det är inte så hela tiden men tillräckligt ofta för att man inte ska veta riktigt vart det går hen i alla scener så att, alltså kort och gott, den här filmen den levererar exakt det man kan önska sig från filmen. Den levererar det man vill ha. Och det är det, är det här som den första Suicide Squad-filmen, eller Birds of Prey, som släpptes här nu när det var Harley Quinn-filmen, då när Harley Quinn var i fokus. Det här är det som den borde ha varit, båda de filmerna. Och det här är också ett tjänst för mig som kanske den nisch som Marvel kan hitta, eller förlåt som DC kan hitta, som Marvel inte kan komma nära. Här har de ju sitt eget spår, de kan vara mörkare de kan vara lite mer våldsamma och då har de liksom en nisch där som de kollas till. Ja, den kommer nog inte att bli världens säljande film som Avengers Endgame blir, men de kan ändå hitta en publik som vill ha någonting annorlunda, till exempel mig Jag, jag uppskattar de här filmerna mer, de bra filmerna i DC mer än vad jag uppskattar Marvel, även om jag Måste hålla hatten av för Marvel och det de gör. De gör fantastiskt bra filmer. De har en bra lägsta nivå och det är underhållande pris som du säger, men det lämnar mig inte liksom. Men något speciellt. Här blir jag liksom, I den här filmen blir jag mer överraskad. Jag tänker, oj, oh shit, det där var häftigt. Det här hade jag aldrig väntat mig så jag har aldrig trott att jag skulle få se det här på en bio. När jag går på Marvel-film, jag, jag blir sällan överraskad. Jag vet, jag vet precis vad jag får se oss. men de gör det på ett jävligt gott sätt. Jag, jag kan, alltså, allt som allt så kan jag rekommendera den här filmen starkt till alla som är sugna på en. Ska vi kalla den, den en superhjältefilm, även om en superskurkfilm med glimt in i ögat. Alltså den, är, den är lagom annorlunda och den är lite fräsch och lite fräck. Den funkar. De som vet att det här är filmen man kan tänka sig. Då kan jag varmt rekommendera. Se den här filmen. Det, var, det känns som att det var länge sedan jag rekommenderade en film. Här. Men eh, nu får jag äntligen göra det. Jag var mycket positivt överraskad i den här filmen. Jag, jag hade förhoppningar om att den skulle vara okej. Okay, men den slog mina förhoppningar till och med. Det är, inget, det är inget mästerverk. Det är inte fan Alexander. Det är inte mm. eh, någon tia liksom. Men det är en bra film i sin kategori. Riktigt bra. Jag har hatt den av James Gunn. Han är nog en av de bästa på att skapa sådana här filmer. Jag uppskattade även hans Galaxy, Guardians of the Galaxy filmer, mer från dialogen än för handlingen. Där. Här fick han lite mer fria tyglar i med att det är 15-årsgränsen här och han, han behövde inte styra handlingen efter Marvel, filmen i filmerna då ska liksom, allting ska ju leda upp till Avengers så där var handlingen lite mer styrd, här kunde han lägga upp lite mer som han ville. Jag blir intresserad av att se mer grejer i honom. Det är roligt det är, det är, roligt, det är överraskande, lite fräckt. Kul!
0: Ska jag rekommenderar något lite annorlunda om. Absolut. Ähm, ja. äh, faktum är att äh, i mina den här frågeställningen äh, med vilken miljö vi skulle vilja vistas i så, så skulle jag faktiskt vilja rekommendera filmen The Long Goodbye av Robert Altman. Vad handlar äh, det filmen om? Alltså, det är den här detektiven Philip Marlowe som tidigare spelats av Humphrey Bogart och Robert Mitchum och någonting till som är ganska hårdkokt eh, både i böckerna av Raymond Chandler och i filmerna. Eh, jag har ingen så stark relation till eh, vad heter han nu då, då? Philip Marlowe. Philip Marlowe, precis. Eh, så att jag, jag vet många som tycker att den här filmen skändar Philip De som är Philip Marlowe-fans tycker att den här filmen skändade honom. Eh, för Robert Altman har gjort en film med en total vilsen, flummig Philip Marlow som spelas av
1: Elliot Gould. Elliot
0: Gould ja, som bara glider runt och liksom är ja, väldigt, väldigt vilsen och allt annat än tuff. Han är ganska cool men han är inte liksom, han är ingen match snubba utan han, han trasslas in i lite drama där det börjar med att han är tvungen att skjutsa sin polar över gränsen till Mexiko. Eh, och sen så eh, anlitas han av en arvtagerska, eller inte en arvtagerska förlåt, en, en rik kvinna som är gift med en författare och författaren hon vill att han ska kortfattat hon ger att hon uppdraget hon vill att han ska leta rätt på honom för han tenderar att försvinna han super och har sig och den här författaren spelas av Sterling Hayden minns du den skoosen Robert?
1: Nej jag känner jag namnet.
0: Ja det är han som är polisen som är al Pacino dödar i Gudfaden.
1: Mm, ja just det. Stor stor L med, ja.
0: ja lite som, som verkligen han är nästan lite av en så här. Lite av en här gammal Hemingway-parodi i hela hand då i den här filmen. Men det är, det är liksom en, det är en ganska mellow film. Den har ett, ett, ett litet logiskt glitch som jag inte riktigt kan försona mig med. Jag ska inte avslöja det. Men om man bortser från det så tycker jag att det här är en väldigt charmig film. Som som bygger i musik kring en låt som heter The Long Goodbye, som jag tror skrevs för filmen. Eh, som spelas i olika olika um, arrangemang. Så det är någon jazz och det är någon version där det liksom är en Tijuana Brassband som spelar en. Och, ja, Okej.
1: Okay. Jag, nice. jag kollade upp på den här filmen. Kan man uh, streama på iTunes? Uh, man kan hitta ja. den på iTunes. Man behöver ju inte vara en iTunes- innehavare för att kunna gå in och bara hyra en film där. Och den har också
0: mm. fått ganska höga betyg. Mm. Ja. Och den är väldigt snyggt fotograferad av en ungersk fotograf som heter Vilmos Sigmond. De var ju två ungrare. Eh, förlåt, inte så ungrare. Nu blir jag osäker om de var tjecker eller ungrare. De en var tjeck och en var ungrare. Men de var från Österropa. Vilmos Sigmund och Laszlo Kovacs. De kom till USA. Laszlo Kovacs fotograferade Easy Rider. Och Vilmos Sigmund jobbade mycket med Road Dog. Men de är så här. Uppe där med de absolut största fotograferna av den här filmen, då fotade av Dimo Simon otroligt snyggt fotad.
1: Jag har ju hört talas om den här filmen och jag har sett något klipp från den någonstans där Elliot Goulds insats är väl mer omtalad där, men jag hade ingen aning om att det var Robert Altman som ju i min värld är mest känd för Shortcuts och mm. The Player var vad han som gjorde också.
0: Ja, han gjorde ganska många bortglömda filmer med Elliot Gould på 70-talet um... Och short, den där Shortcuts han gjorde den det var väl lite av en comeback, han var lite bortglömd men han hade ju några smash hits på 70-talet han gjorde ju en drama med eh, Warren Beatty och Julie Christie som heter Mr. McCabe men Mrs. Miller som heter western drama som är helt erkänt och så gjorde han eh, den här filmen jag gillar också som heter eh, Nashville som ju är upplagd som Shortcuts, att det är många olika stories i Nashville under en country festival
1: Borde inte vi ha ett temavsnitt någon gång och ställa oss frågan, vad fasen hände med Little Gold vad tog han vägen in han försvann ju bara en dip i karriären tills han typ upp i Oceans 12 <laughs> eller någonting
0: Ja, han har ju inte där jättemycket brädd om man ska vara helt ärlig Han, eh, han är med i American History X har för mig som någon Messi pappa, minns jag rätt där? Jag tror att han är med i American History X Sen är han ju även med och spelar någon pappa i serien Friends också, Att han är pappa till David Schwimmer tror jag ja.
1: Det låter ju otroligt mm. Har du någon relation till Elliot Goldfritt. Nej,
0: det tyvärr inte. Ja, fel, fel år du säga. Fel årtionde. Ja, tyvärr. På 70
2: ja. Oh my God.
1: ja, Det var inte så mycket synt på hans tid.
2: Nej, det är
1: inte, tyvärr. Ja, men cool. Då har vi betat av veckans recensioner och rekommendationer också. Så då har vi tre rekommendationer den här veckan att ta med. Er. Ni kan gå och se Dune. Den går ju fortfarande på bio. Så att. Jag, jag skulle säga att ta den på bio för om man inte har ett väldigt bra hemmabiosystem så ska jag säga att ta den på bio. Jag tror man behöver få upplevelsen. Du var inte lika säker på det Fritte.
2: Du, du kan ju både se den på bio och hemma också. För jag, jag såg den på bio och sen såg jag på SF Anytime. Eh, som sagt, då hyr, hyr det är för en ganska skapel slant då. Men eh, jag tycker liksom både och. och så. Där. Men visst, om man ska få den hela bioupplevelsen så ska man ju se den på bio. Självklart med ljudet då. Eh, vad heter det? bilder och allting liksom. men, men den går att se hemma också.
1: Eller så kan ni titta på The Suicide Squad som finns på HBO Max. Eh, om man vill ha sig lite, lite mer glimt i ögat där. Eller om man vill gå
0: tillbaks lite mer retro så The Long, vad heter det The, oh, The Long Goodbye. Robert är i en cameo av Arnold Schwarzenegger i denna. Ja. ja just det. Är, det. är det den han är inne på någon ha?
1: bar? I, i The Long Good night, night som Oliver rekommenderar.
0: Det som händer, det som händer är att, att Eli Gould hamnar hos en gangster. Mm. Och det är en ganska konstig scen. Jag har för mig att Arnold Schwarzenegger, jag tror inte han fick cred i namn, men han är med. Det är definitivt han. han liksom han klärde av sig och visar sin bodybuilder-kropp. De gör liksom här strip downs med så här strip-down som är jättekonstig. Kortfattat.
1: Det känns okay. som att någon sån agent fick säga, oh, han kan vara med i han måste visa upp sin kropp där liksom, så att det fanns kommande filmer. Ja, verkligen. Ja, ja.
0: ja, ja,
1: okay. All right. Ja, men skönt. Ja, uh, då ska vi, innan vi tackar av Fritta här, så ska vi prata lite om vad vi har här härnäst. Um, Nästa vecka, då är det ju alldeles innan julafton, vi siktar på att släppa den 23, så tänker vi ha ett avsnitt med vår eh, ny gäst. Och då är det vår gamla lyssnare Robert P., en av våra trognaste deltagare som dyker in i studion igen. Vi kommer sen efter julafton där, kanske närmare nyårsafton, så kommer vi ta 80 pärlor med fritte Och sen efter nyårsafton där, innan vi går tillbaka till en ordinarie schema så eh, kommer vi dra en topp tre Klintan. Vi kommer plocka fram våra bästa Klintan-filmer. Jag, Oliver och vår eh, lyssnare Jan som var med förra gången i förra avsnittet här och pratade. Så då kommer vi dra topp tre Klintan där. Och sen eh, är vi tillbaka efter julledigheter. Men... Jag vet inte hur mycket du har lyssnat på alla våra gästavsnitt, Fritte. Vi har ju en liten tradition där vi följer någon annan tradition som vi har kopierat och det är från Actors okay. Studio där de right. brukar avsluta med Bernard Pivots frågeformulär. Och vi tänkte yes. göra likadant med dig om det är okej.
2: Okay. Absolut,
1: Så då Fritte, då vill vi fråga, vilket är ditt favoritord? Äh,
2: liksom. liksom? Mm. Vilket är ditt minst favoriserade ord? Oj, oj, oj.
1: Tjurigt Kyrligt. Och vad tänder dig? Och då menar vi vad tänder dig på ett kreativt, eller på ett andligt sätt, eller på ett emotionellt sätt? Vad, vad är det som tänder dig? Musik. Musik.
2: Musik överlag.
1: Och vad är avtändande? Otsatsen. Och
2: klart, oh, klart, Svensk polisfilm jag har ingen aning.
1: <laughs> svensk polisfilm det var hårtslag. Bäck, oh, Bäck red uh, sig det, det, där. Det, det är
2: avtändrade. Svensk polisfilm det är det är. <laughs> okay. yeah, du <laughs> Nej jag gör <laughs> <sorry>. det.
1: <laughs> du du funderade. Man såg två sekunder i dina ögon där. Du funderade på om du skulle ljuga men du kunde inte stå för det. <laughs> ja. Nej, alltså ja, Svensk
2: polisfilm överlag är liksom det. Det är, så sjukt det är något som man stänger av direkt är liksom
1: är jag är vanligt. långt från lika hård men jag kan säga här, jag förstår var du kommer ifrån. Ja. Ah,
2: eh,
1: vilken är din favoritsvordom?
2: Eh, får man säga det här? Man får säga det nu. Eh, ja, det är chansord.
1: Ett chansord. Nämn ja. ett som börjar på
0: F eller? Ja. Okej. Okay. Ah. är absolut den favoritsvord. så favoritsvordom Ja. ja. Okej. Okay. Ja. Inte bra.
1: Vilket ljud eller oljud? Vilket ljud gillar du bäst? Vilket ljud? Ja, Vilket ljud? Vilken typ av ljud i miljön?
2: Äh, regn överlag, mängderna. Mm. Nice.
1: Förstår jag att du gillar Blade Runner där. Ja, exakt. Så vilket ljud eller oljud gillar du minst? Ja, det vill skrapa
2: skapa naglar på någon tavla eller någonting. No. Skrapljud skrap överlag liksom det. Nej, 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 nej. Och eh, nu kommer frågan
1: om ditt yrke. Du måste vi fråga vad har du för yrke? Jag jobbar som kockassistent, ja. Kockassistent? Ja, precis. Mm. Och då undrar jag så här, vilket yrke annat än ditt eget
2: skulle du vilja testa på? Skulle du vilja prova på? Jag skulle gärna vilja vara en Ghostbuster, men det finns inte. <laughs> eh. <laughs> ja. Nej men eh, personlig tränare, det skulle det vara
1: det skulle vara kul att på PT. Vilket yrke skulle du aldrig vilja testa på?
2: Jag skulle... aldrig... Nej, lärare i, i dagens samhälle det, det skulle inte vara nice alltså. det Jag tror det är det är och högstadieelever jag jobbar ju på högstadieskolan liksom. jag kan tänka mig liksom, hur, hur jobbigt och otacksamt jobb det kan bli liksom.
1: Hatten ja. av för alla våra lärare som kämpar ut i landet
2: Ja, ja. Jag, jag tycker synd om det faktiskt
1: ja. Och slutligen sista frågan. Om det visar sig att himlen existerar vad skulle du vilja att Gud sa till dig när du anlände vid Pärleporten?
2: Uh, bra jobbat. Jag <laughs> vet. <håga> <håga> High five!
1: Okay. Ja, äh men jättebra. Då gör vi så att vi tackar dig så jättemycket för att du var med, lite Och vi ser väldigt mycket fram emot att köra 80-talspärlor med dig och försöka gräva fram de här kanske glömda eller gömda rullarna från 80-talet där nu när vi kommer in i mitt som är, som mellandagar. Ja, jag och eh, som vanligt så tackar vi ekonomihjälpen för att de har hjälpt till här. Om det är någon som vill kommentera så kan ni göra det i avsnittsanteckningarna eller på Twitter, där vi finns på atfilmpapperna. Så med det tackar vi Emanuel Ta-Redusbyrån ekonomihjälpen. Vi tackar dig, Oliver. Tack, Robert. Och tack, tack Fritte. Framförallt tack, tack Fritte. Och tack, tack. tackar vi er som lyssnar. Det är ni som gör det här. Så kul. Jag säger tack
2: för mig. Hej. Tack.